0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvésier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com, à la rubrique podcast.
1: Et du coup, bah, de réussir à avoir de la confiance ou à transmettre de la confiance ou à autoriser à un cadre de confiance, et c'est, c'est fondamental pour bouger dans un environnement à risque. C'est ça qui fait que certaines entreprises n'arrivent pas à innover. C'est pas qu'elles n'ont pas l'intelligence ou la capacité ou les ressources, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation à, à prendre des risques et que du coup il n'y a pas une confiance dans les collaborateurs pour le, pour le faire.
0: Claudio Vendier est directeur des programmes de formation au NUMA dont il est un des cofondateurs. Sa mission est de construire des solutions d'apprentissage. Il n'est pas arrivé à ce métier par hasard. Sémioticien et psychologue cognitif de formation, Claudio travaille depuis dix ans dans le secteur de l'innovation technologique et de la transformation digitale. Quand on parle de formation avec lui, on parle donc à un expert. Mais vous verrez que son expérience le rend tout à fait accessible. Vous l'entendrez décrire d'un côté le mécanisme d'apprentissage des personnes formées et de l'autre les compétences requises pour être un bon formateur. Outre les conseils qu'il délivre pour mieux apprendre, il partage son point de vue sur l'avenir de la formation et le cocktail nécessaire pour être épanoui dans son travail. Bonne écoute! Bonjour Claudio. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui un vendredi après-midi au Numa. Au Numa. Est-ce qu'on peut commencer déjà par euh, rappeler ce qu'est le NUMA, ce qui est devenu le NUMA Parce que le NUMA a beaucoup changé.
1: Oui. NUMA aujourd'hui, donc c'est une organisation qui existe depuis euh, plus d'une quinzaine d'années et aujourd'hui, on se définit comme l'école du futur du travail. Donc on a un objectif qui est euh, réduire l'écart entre l'apprentissage et la formation pour euh, lutter contre l'obsolescence des compétences. Et donc pour y arriver, on met en place des programmes de formation, euh, des formations qui sont euh, un présentiel et aussi un continu. Des formations qui se veulent euh, engageantes pour les pour les participants pour qu'ils arrivent à changer leurs habitudes de travail, donc on parle à la fois de, de compétences métiers mais aussi et surtout de compétences transverses euh, qui vont faire que leur métier euh, demain, euh, il sera adapté au futur qu'on connaît tous assez peu.
2: Tu peux nous donner un exemple de programme que vous menez
1: euh, Oui, dans, dans les exemples un cours, donc on a hum, on a un grand programme avec euh, entreprises dans le domaine des, des cosmétiques et on, et on forme les équipes marketing dans l'Europe et le Moyen-Orient à tout ce qui est le marketing digital, donc il y a un double, un double niveau, on l'a fait dans une dizaine de une, une dizaine de, une dizaine de pays euh, jusqu'à aujourd'hui, il y a un double niveau, un hein, qui est vraiment les, les techniques, les méthodes du marketing digital, donc on est sur du growth hacking, sur des campagnes pilotées par la data, sur le travail avec les influenceurs sur plein de sujets qui font un peu le nouveau métier de marketing. Et en parallèle de ça, la manière dont euh, dont on fait cette formation leur permet aussi d'apprendre à travailler avec des compétences euh, diverses. Donc euh, des personnes qui ont euh, euh, de l'expertise dans le marketing à un point de vente, euh, avec des personnes qui sont plutôt sur le marketing online des personnes qui font du réseau social, etc. Donc, il y a une, il y a un gros enjeu qui est aussi donner un cadre pour la, pour la collaboration transverse dans le, dans le groupe euh, et avoir un nouveau rythme de travail qui soit euh, au rythme de changement d'habitude des, des clients. Euh, c'est un rythme qui se, qui s'accélère. Et ça, on le fait à la fois sur trois jours en présentiel. Donc, ces trois jours, euh, on les immerge dans un cas, qui est un cas start-up c'est euh, si vous deviez créer un pure player sur votre sujet aujourd'hui, comment vous le feriez Donc, euh, Ça, on les, on leur apporte des, des méthodologies pour qu'ils y arrivent. Euh, et il y a une suite qui est à distance et à un continu où euh, ils vont appliquer ça à des projets, en équipe, et où Numa a plus un rôle de, de, d'accompagnement, d'accompagnement et de facilitation à, à distance.
0: Et Numa était à l'origine connu aussi pour son incubateur Ça, c'est fini
1: c'est pas c'est pas fini, c'est euh, ça reste une activité de de l'entreprise. Euh, là où il y a une continuité entre les deux, c'est que euh, dans tous les sujets sur lesquels on fait de la formation, euh, en fait, on étudie euh, les nouvelles compétences là où elles se renouvellent le plus euh, fréquemment et où on pense qu'elles sont à, à la frontière de, 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 du, du marché du travail aujourd'hui, c'est-à-dire dans les startups. Donc euh, la plupart des cas qu'on amène en formation, c'est des cas qui viennent de startups les nouveaux métiers qu'on étudie, on les étudie avec les startups. Donc, c'est pour nous euh, aussi un laboratoire pour euh, étudier ces nouvelles, euh, ces nouvelles compétences.
0: Et ton rôle, toi, ici?
1: Et mon rôle, euh, mon rôle ici. Donc, ça fait un petit moment que j'y suis. euh, Ça fait euh, presque huit ans que je suis chez NUMA. Donc, euh, depuis l'époque où c'était pas encore euh, NUMA en termes d'entreprise et de de nom. Et aujourd'hui, je dirige euh, ce qu'on appelle la learning experience. Donc, euh, ça consiste à bah, créer avec mon équipe une expérience d'apprentissage qui soit euh, à la fois engageante et différenciante pour un Donc Il euh, y a un volet sur les contenus, euh, quels contenus euh, on transmet et comment on les, on les rend uniques dans leur ton, dans leur dans le, dans le rythme qu'on impose, etc. Et une partie plus expérience, euh, qui est tout ce qui se passe autour de, de, du contenu, euh, c'est-à-dire comment vous êtes accueilli quand vous quand c'est un présentiel, euh, quels sont les, les supports qu'on vous donne et comment euh, on garantit une continuité hein, entre ce qu'on fait avant, pendant et après la, la formation. C'est l'équivalent de l'expérience utilisateur euh, appliquée à l'expérience d'apprentissage.
0: D'accord. Et t'as une t'as une équipe avec qui tu fonctionnes
1: Ouais. ouais. On, êtes... est, on est cinq. cinq. On est cinq et c'est une équipe qui est euh, dans l'équipe Customer Success euh, de Numa qui fait une trentaine de personnes. D'accord. Et donc dans l'équipe, il y a une personne qui a la responsabilité de du contenu. Donc de, de, de gérer, faire évoluer la bibliothèque de, de contenu de formation, qui est pas, qui est pas l'auteur de, de ça, mais qui travaille avec des auteurs, internes ou externes, et qui rend les contenus modulaires, pour qu'on puisse les, les réutiliser, et, et pas toujours faire la même chose, mais plutôt travailler par module, euh, que ce soit de, de du e-learning ou du présentiel, et une personne qui est sur la partie expérience, qui du coup euh, couvre à la fois la partie comment on la mesure, comment on mesure l'engagement de participants euh, sur une une formation et qui euh, qui gère ce qui est le playbook euh, de de Numa, donc euh, tout ce qui se passe et comment on interagit avec nos nos apprentis.
0: Et qu'est-ce qui mène les formations
1: Les gens qui mènent les formations, c'est des des équipes de de Numa avec euh, un réseau de de freelance. Il y a souvent deux rôles. Euh, ça, c'est aussi un peu spécifique, je pense, de, de Numa. Sur une formation, on a un rôle d'expert qui est une personne qui a un passé dans le métier sur lequel il, il intervient. Euh, c'est n'est pas forcément un académique, mais c'est quelqu'un qui a accumulé une expertise par son, euh, par son métier. Et donc, euh, il intervient euh, typiquement bah, sur le marketing. C'est quelqu'un qui a, qui a soit travaillé, soit piloté une agence, soit qui était dans une entreprise ou qui l'est toujours. Et un deuxième rôle qui est plus un facilitateur, qui est lui un expert de la, de la facilitation d'ateliers, pas mal des méthodes design thinking, parce qu'on les retrouve dans, dans l'intégralité des formations qu'on fait, et qui lui va être plutôt garante du fait il bah, y a une bonne dynamique de groupe, que les personnes sont engagées et qu'on tient le temps, le rythme qu'on, qu'on s'est donné.
0: Toi, tu t'appuies euh, en, sur la conception... Euh... Euh, sur tes études, en tout cas j'ai vu que tu avais un joli, hein, parce qu'un bachelor <rire> en sciences cognitives, un PhD c'est une thèse en psychologie cognitive, euh, et j'ai même lu que tu te décrivais comme un humaniste dans un environnement tech avec un passé de sémiotique plein de grands mots. Absolument. <rire> et j'imagine que ça te sert encore beaucoup aujourd'hui
1: Ça me sert euh, la, la manière je pense la plus, j'ai, j'ai pas mal changé de, de rôle chez, chez Numa, mais la manière je pense la plus... Euh... La manière dont je me décris depuis le plus longtemps, c'est d'avoir de, de regarder le côté humain de la technologie. Donc euh, à un moment où j'étais dans un labo euh, de sciences cognitives, on travaillait beaucoup sur des projets de R&D avec des grandes industries. Et notre rôle et mon rôle, c'était vraiment de ne pas s'intéresser à la partie technique, mais plutôt l'équivalent humain euh, de la partie ingénierie, donc les usages, etc. Euh, et effectivement, j'ai... Ben, j'ai... J'ai un passé dans la sémiotique et dans et dans les sciences cognitives. Euh, Je l'appuie beaucoup parce qu'on a parfois le sentiment qu'il pour travailler dans l'innovation ou euh, dans un accélérateur de start-up ou euh, dans des armées en conuma. On a tous fait des écoles de commerce et en fait, euh, non. Euh, ce n'est pas forcément euh, la seule porte euh, d'entrée. Euh, là, aujourd'hui, où la partie sciences cognitives me, me, me sert euh, pas mal, c'est sur les dynamiques d'apprentissage. Donc sur tout ce qui est euh, par exemple, comment on développe et on change des habitudes euh, C'est des choses que j'utilise beaucoup pour euh, concevoir des, des contenus. Euh, donc comment, euh, euh, sur un programme de formation, pour être concret, euh, c'est, euh, ça consiste à définir des objectifs pédagogiques qui ne sont pas que des objectifs euh, intellectuels ou théoriques, c'est quels seraient les, les nouveaux comportements, les nouveaux réflexes, à la limite, qu'on voudrait euh, aider à développer grâce à la formation et donc ça passe par un moment plutôt de, de remise en question, de, de, de prise de recul par rapport à la manière dont on fonctionne aujourd'hui, pour ensuite les pratiquer, pratiquer des nouvelles futures habitudes dans un environnement qui est un environnement contrôlé, et ensuite bah, les répéter au, au quotidien, idéalement dans un groupe de pères hein, qui, nous, qui nous soutient. Et c'est un peu la même chose, euh, les mêmes trois étapes qu'on peut retrouver si on cherche à changer euh, une, une mauvaise habitude ou à développer une nouvelle habitude. Si on veut commencer à faire du sport, bah d'abord on se pose en disant voilà ça serait quoi les bénéfices pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de qu'est-ce que j'ai envie de faire Pourquoi je commencerai à le faire Ensuite, je ne vais pas tout de suite faire un marathon si j'ai si j'ai jamais couru. Je vais d'abord pratiquer à petit pas dans un dans un milieu que je connais. Et ensuite, souvent on voit que là où ça commence à à rentrer dans les habitudes, c'est aussi parce que je le fais dans un groupe euh, et on se et on se soutient prend un peu le même euh, le même fonctionnement pour le pour l'amener dans des euh, dans des sujets qui sont pas des sujets sportifs ou euh, de arrêter de fumer etc
0: je me suis toujours demandé si les personnes qui avaient fait des études scientifiques ou et de psychologie continuent à s'alimenter parce que j'imagine que ça fait plusieurs années que tu as terminé est-ce que tu continues à lire les revues que tu lisais à l'époque et à continuer à creuser sur les avancées de la technologie enfin de la, pas de la technologie justement de de la science de la recherche sur le sujet
1: euh, pas mal, pas forcément, euh, peut-être un peu moins les revues euh, scientifiques, mais en tout cas les, les, les quelques. Les... Il y a eu pas mal de recherches, notamment sur tout ce qui est habits euh, dans le domaine euh, des, des organisations. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, euh, et ça me donne un peu les bases, effectivement aussi, pour retrouver des articles euh, scientifiques. Donc la réponse est oui, mais moins moins souvent qu'avant. Souvent, c'est aussi des <rire> des moments de, de vacances où je me réplonge plutôt sur la partie théorique euh, qui euh, qui m'intéresse parce que ça demande aussi de la, un minimum de, de continuité pour se pour s'y remettre dedans.
0: Et sur justement la, la, les compétences que tu avais pour mener ces études, mm-hmm. euh, est-ce que tu penses que tu as continué à les entretenir dans le temps
1: euh, je pense, ouais, sur, sur la partie, euh, sur la, la partie psychologie cognitive, c'est plus directement lié à, à ce que je fais. Donc, de toujours prendre la place de l'utilisateur, euh, de partir du euh, de la certitude qu'on est sûrement pas euh, que, que les, les personnes auxquelles on pense pensent pas exactement comme nous. Donc, de questionner un peu ses préconçus. Euh, ça, c'est à la fois sur sur la, les clients avec qui on travaille de ne pas projeter une image d'un, d'un client stéréotypé euh, qui qui connaît telle ou telle chose ou qui ne connaît pas telle ou telle chose mais de vraiment faire un, un travail de, de d'immersion d'empathie euh, ça euh, complètement sur la partie sémiotique qui est euh, qui est c'est la partie de mes études en, en Italie euh, aussi, c'est peut-être un peu plus éloigné, mais c'est un peu le côté euh, quand on communique quelque chose, hein, quelles sont les, les interprétations qui, 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 qui viennent avec la culture des, des gens et, et du coup euh, qu'on on présente par exemple un contenu, euh, de se faire aussi la réflexion que tout le monde va l'interpréter pas de la même manière euh, en fonction de son background, de ses expériences, etc. Et que les mots sont chargés de sens. Euh, et que, du coup, il faut à la fois les, les expliquer et euh, être sûr qu'on parle de la même chose euh, et aussi ne euh, bah, pas les choisir au hasard. Un, un exemple, c'est... Euh, on utilise beaucoup les, les mots type prototype. Euh, bah, un prototype pour un, quelqu'un qui, est, qui, qui a grandi dans une start-up ou quelqu'un qui a grandi dans un environnement plutôt de, de, de création industrielle, c'est n'est pas forcément la même chose. Et donc, euh, on peut faire euh, parfois des raccourcis euh, en utilisant un prototype euh, comme ça, sans parler exactement de quoi, euh, sans expliquer exactement de quoi on veut parler. Et euh, si on le fait pas, on se retrouve une demi-journée après à, à être sur deux planètes euh, complètement, euh, complètement différentes.
0: Donc, ça t'a développé des, des compétences, en tout cas de la, des points de vigilance, probablement mmh. que tu continues à exploiter. Et est-ce qu'avec tes équipes, est-ce que tes équipes, tu arrives à, les, à transmettre ce que tu as appris, à les former même sur ces sujets-là euh,
1: Oui, ça, ça m'a donné des, un peu des, des, des sensibilités, des capteurs pour certaines pour certaines choses. Euh, et ensuite, sur la partie euh, formation, oui, parce que ça fait un peu partie du, du framework qu'on, qu'on utilise chez, euh, chez Numa, euh, cette partie euh, assessment, euh, pratique et, euh, et développement continu qui est un peu le schéma de, de développement d'habitude, euh, c'est quelque chose qu'on a voilà qui fait partie de, de la manière dont on travaille aujourd'hui chez chez Numa et que j'ai euh, que j'ai amené euh, sur la partie sémiotique aussi euh, pour éviter effectivement les les effets de, de jargon euh, dans lesquels on tombe assez facilement dans des environnements comme comme ici euh, je ne sais pas si dans tes recherches, tu es tombé sur un, un, un texte que j'ai écrit il y a pas longtemps qui s'appelle « le dictionnaire des idées reçues de l'innovation ». Ah non, je l'ai pas vu. Je me suis...
0: on, on mettra le lien.
1: <rire> voilà, où je me suis fait plaisir à, à un peu euh, me moquer euh, de, de manière sarcastique de mots-valises qu'on utilise tout le temps euh, et, euh, et qu'on utilise de manière hyper banale. Et donc, c'est inspiré du dictionnaire des idées de, reçues de Flaubert euh, sur… Euh, voilà. Les, les mots valises de, de l'innovation où typiquement il y en a un sur euh, sur la différence entre euh, design thinking et lean startup et un peu une marotte de c'est quoi la différence entre les design thinking et une, la... grande guerre, voilà, une grande guerre voilà grande guerre et je dis que si tu as des new balance c'est de la du lean startup et si tu as des stan smith c'est du design thinking la, la grosse différence, ah, c'est, d'accord. c'est que tu as plutôt, plutôt un côté artistique ou un côté start start-upper, mais mais sinon les deux méthodologies, au final, parlent un peu de la même chose. quoi C'est pour casser les débats sur le sujet. Tu disais
2: que tu avais fait tes études en Italie. Tu oui. as grandi, je crois, en Italie.
1: Oui.
0: Euh,
2: le NUMA est un environnement très international, me semble-t-il. Non, j'ai, j'ai croisé pas mal de nationalités. C'est, c'est voulu encourager, j'imagine, dans le contexte. Oui,
1: oui, absolument. La, la, le côté de diversité, de, de diversité dans les dans les équipes, c'est c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup. Euh, moi, à chaque fois que j'ai recruté quelqu'un dans dans l'équipe, c'était à la fois la personne en tant que telle. Donc, euh, est-ce qu'elle va bien s'intégrer Est-ce qu'elle nous apporte des compétences Mais aussi prendre un moment de recul et voir au sein de l'équipe, euh, est-ce que euh, est-ce que ça amène de la diversité ou des complémentarités euh, Autrement, on risque de tomber dans un dans quelque chose de très euh, similaire et consensuel et, et Et recruter des personnes qui nous rassemblent parce qu'en fait c'est hyper confortable de le faire. Euh, Mais on essaie toujours de de prendre du recul par rapport à ça et de de compléter aussi euh, avec une diversité de diversité de profils. Euh, Ça à Paris. Et ensuite on a effectivement des bureaux ailleurs dans le dans le monde. Euh, Et c'est des lieux aussi loin que euh, Mexico, New York, Berlin, euh, Bangalore. Donc euh, ça donne une diversité assez assez importante.
2: Et on retrouve cette même mixité dans chacun des bureaux, j'imagine. Où oui. On essaye. D'accord. Oui, oui,
1: surtout qu'on est sur des nouveaux, malgré tout, des nouveaux métiers. Donc il n'y a pas une filière euh, très spécifique euh, on a, au niveau des écoles ou euh, des, des, des expériences. Euh, on n'est pas dans un métier très codifié qui pourrait avoir une filière hyper précise de certains types d'écoles. Après, j'ai dit ça, c'est vrai qu'il y a une majorité de entre sciences po, euh, sociaux, sciences po, école de commerce, euh, malgré tout, donc c'est pas non plus euh, hyper euh, <rire> hyper éclaté en termes de compétences. Il euh, n'y a pas un parcours obligé, voilà.
2: Tu, tu parlais de recrutement. Ouais. Euh, quel euh, quel type de compétences ou quel type de posture tu recherches quand tu recrutes quelqu'un pour travailler dans ton équipe?
1: Euh, c'est, on s'applique à nous-mêmes, parce qu'on essaie de, de, de conseiller à nos, à nos clients et de, de, de les aider à développer. Euh, donc, il y a des, je, je passe sur les, les compétences, alors sur la partie compétences techniques. Euh, quelles sont les compétences les plus techniques chez nous On a effectivement des rôles de facilitation, de, d'atelier et de, de formation. Donc, il faut des personnes qui soient qui aient déjà fait ça, qui connaissent des techniques, qui soient à l'aise devant un groupe, qui sachent s'adapter à des, à des, parfois des enthousiastes, parfois des détracteurs, parfois des, des résistants, parfois des, voilà, des groupes très soudés, parfois des personnes qui se connaissent pas. Donc euh, cette capacité à, euh, parfois proche aussi de, 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 du théâtre, à savoir tenir une salle, petite ou petite ou grande, à pas être intimidé par des personnes qui essayent aussi de pas, volontairement ou pas, de saboter ton déroulé. Ça, sur la partie facilitation. Euh, après, on est sur des projets où parfois on a 300 personnes par par cohorte à former à différents endroits du monde. Donc, euh, il faut aussi des personnes qui, sur le, le project management, soient hyper euh, hyper euh, solides euh, sur la gestion euh, des, des intervenants, des freelances, des coûts, des revenus et de et du planning. qui fassent ça quand même dans une logique... Euh, aussi de flexibilité, mais qui tiennent, euh, qui tiennent le cap. Euh, c'est, c'est les deux compétences, euh, c'est les deux compétences euh, un peu cœur qu'on va qu'on va chercher. Là où la diversité intervient, c'est que ces mêmes métiers, c'est bien si on a des personnes qui l'ont fait dans des domaines plus industriels, d'autres des boîtes d'entertainment, d'autres des agences, etc. C'est, on n'a pas de, on n'a pas de verticale comme pourrait l'avoir un cabinet de, de conseil, euh, mais on aime bien avoir des personnes qui ont eu des expériences différentes de grands groupes, de start-up, d'agences, euh, pour garder un peu cette, cette diversité. Ensuite, en termes de quelles compétences euh, on veut retrouver chez tout le monde, euh, de manière euh, variable, enfin, ce c'est pas, c'est pas forcément tout euh, à 100% à chaque fois, euh, mais il y a une, une notion de curiosité donc de, de, de s'interroger sur des, des nouvelles manières de faire les choses c'est pas parce que euh, on, a, on a une formation comme le design thinking qu'on maîtrise depuis pas mal de temps euh, qu'on fait euh, qui est hyper codifié chez nous on aime bien quand même des personnes qui se posent la question « comment je pourrais l'améliorer euh, ?» euh, qui vont voir comment d'autres le font, qui se, qui s'informent et qui, qui gardent une curiosité, même là où les choses sont assez codifiées chez nous. Euh, une fois qu'on est curieux, bah, il, ce serait bien d'être un peu créatif aussi pour apporter euh, <rire> aussi des solutions. Donc, de pas juste être dans le « j'ouvre des portes » mais mais parfois, euh, voilà j'ai aussi envie de, de d'apporter des, des idées et du, et du contenu. Euh, il y a une partie de, d'entre, d'esprit, d'esprit d'entrepreneuriat Je pense que même le jour où euh, on n'aurait plus de start-up chez Numa, l'équipe resterait une équipe de, de, qui a des traits d'entrepreneuriat dans, dans, dans la manière dont elle fonctionne. Euh, et par entrepreneuriat, je veux dire le, le fait qu'on on passe à l'action, qu'on a envie de faire, que s'il si y a des choses que je peux faire moi-même, je commence à les faire moi-même et j'implique les autres plutôt que m'arrêter et dire euh, « alors déjà pour y arriver, il me faudrait du budget, des compétences, un client qui achète le projet, etc. etc. » Donc c'est quoi la manière la plus simple que j'ai pour, pour commencer à bouger euh, Et le dernier point, ça serait le, euh, l'humilité, donc euh, le fait que euh, oui, je suis hyper créatif, je suis euh, hyper curieux, euh, j'ai un esprit d'entrepreneur, mais, euh, je suis pas le seul, <rire> de un. Si je vois que je suis en train de me tromper, j'essaie l'accepter, j'essaie le dire. Si j'ai un problème, je lève la main. Et je prends pas les gens de haut, euh, même si j'ai une super expertise sur le sujet. Et ça, c'est, autant les trois, elles sont bienvenus, Elles peuvent être de deux âges variables. La dernière est vraiment, vraiment clé. Euh, surtout, euh, surtout parce qu'on intervient souvent dans des environnements qu'on connaît pas forcément. Euh, on forme des, des managers d'équipes euh, qui gèrent euh, des dizaines de personnes dans des énormes boîtes personne euh, chez nous a autant d'expérience euh, sur, le, sur le sujet donc on n'est pas, pas des plus sachants que eux, euh, on est là plutôt pour les aider à, à réquestionner leurs pratiques et à leur amener des, des techniques et un cadre pour, pour s'exprimer, donc de rester euh, humble c'est, c'est super important quand on fait ça
2: Comment tu arrives à... dans une phase de recrutement Comment tu arrives à détecter ces compétences que tu viens de décrire, qu'elles soient techniques ou comportementales
1: Alors dans une phase de de je je réponds à une question que tu m'as pas posée. Dans une... Là où c'est très simple, c'est D'accord. <rire> là où ça c'est très simple, c'est euh, dans les premières semaines où on travaille ensemble. <rire> voilà, ça se ça se voit immédiatement. Euh, le plus le plus possible, on essaie de, de 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 faire participer une personne, surtout sur les métiers de, là je vous parle des métiers de, en particulier de de facilitateur, euh, on essaie de faire participer à un atelier, à un co-animateur, etc. Du coup, ça dans la phase plutôt de avant de les de les recruter, parce que euh, on veut quand même voir comment ils se, comment ils agissent quand les choses changent sans qu'on les prévu par exemple, et ça c'est ça peut peu compliqué de le de le tester à un entretien. Euh, donc le plus possible les, les immerger ensuite euh, dans une phase de dans une phase de recrutement euh, déjà on s'intéresse assez peu au, au parcours académique mais plus aux expériences passées et on les on les confronte à des on, on leur demande comment ils ont réagi par le passé devant des cas de de, de, de par exemple bah tu as une formation à faire, tu rentres à la salle et il y a cinq personnes qui, qui questionnent le déroulé ou euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé, comment tu comment tu as réagi Donc euh, il y a une règle d'or quand on fait beaucoup de, de formations à tout ce qui est entretien utilisateur, qui est, euh, on essaie en fait de, de, de faire émerger des expériences passées plutôt que questionner sur des volontés ou des comportements futurs. Donc le plus on arrive à poser des questions... Euh, on va pas demander est-ce que tu es capable de, d'animer des ateliers complexes. Oui, bien sûr. Mais c'est quoi, la, raconte-moi le dernier atelier le plus compliqué que tu as eu à gérer. Qu'est-ce qui était compliqué, qu'est-ce qui était galère, pourquoi ça s'est mal passé. Ça c'est beaucoup plus parlant. Donc on essaie au maximum de, de nous faire raconter des expériences euh, passées. Euh, et ensuite de proposer des scénarios qui sont des scénarios qu'on, qu'on connaît pour, pour les voir pour les voir réagir.
0: C'est intéressant cette boucle entre euh, ce que vous mettez en œuvre dans vos formations pour euh, cr- enfin, la créativité et vous l'appliquez aussi dans vos recrutements en fait. La manière de poser vos questions à vos euh, à vos candidats, c'est de la même façon dont vous posez la question à des prospects ou des utilisateurs d'un produit. Absolument.
1: Euh, ouais, ouais, absolument. On essaie de de, de recycler nos propres méthodes pour les aussi parce que on, dans dans les choses qu'on essaie de, de d'apprendre à nos à nos clients et, et participants je ne sais pas trop le mot euh, apprenti ou étudiants, ça, ça participe il euh, y a le fait que ça, c'est des, c'est des c'est des méthodes c'est des postures qui peuvent s'appliquer à des domaines qui ne sont pas forcément la, la création de produits euh, ou de services innovants donc, ils peuvent aussi s'appliquer à la manière dont on recrute des, des personnes, d'où le fait qu'on les teste nous, <rire> qu'on les teste nous après bien. Hmm.
0: C'est quoi le, le ce que tu vois comme avenir de la formation Est-ce que tu vois la formation aller, en tout cas chez Numa, dans le futur
1: C'est euh... on a combien de temps <rire> Non, c'est, c'est c'est une belle c'est une belle question. Là, là dans les dans les choses qu'on a euh, qu'on a observées. Donc dernièrement, on a on a beaucoup. Euh... Donc on se, on se réfocalise ré- effectivement beaucoup sur la, sur la formation. Donc c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau, mais le fait qu'on, qu'on en fasse un focus très fort, euh, ça c'est assez nouveau. C'était déjà la partie principale de notre business, mais ça c'est nouveau. Donc pour euh, pour le faire, on a aussi beaucoup interviewé des, des RH, des participants à nos anciennes formations. Là aussi en appliquant euh, ce qu'on prêche, mmh, c'est-à-dire de partir sûr. de l'utilisateur et, euh, et dans les choses qu'on a vraiment vues. Il euh, y a une, il y a un vrai besoin de, de 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 moins à moins séparer le travail et la formation. Donc aujourd'hui, c'est euh, on se forme en mettant un stand by son travail. Demain, c'est comment on fait de, comment on adapte la, la formation au rythme du travail. Donc comment on arrive à trouver des méthodes de, de... c'est même pas de la formation de, de je dirais de, d'apprentissage continu. La formation telle qu'on la connaît, c'est une solution, mais l'objectif pour une entreprise et, et un employé, c'est de progresser, d'être meilleur dans son travail, euh, de, 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 bah, de continuer, d'a, d'apprendre, de s'améliorer, comment on arrive à faire ça sans perturber le travail, au contraire, en utilisant le travail comme une, comme une ressource D'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah, qu'on passe beaucoup plus dans des formats continu. Du co-développement, euh, de, de la formation pair à pair, de la curation de contenu euh, tout le long de la de la vie euh, professionnelle, euh, des, des des systèmes de mentoring. On a vu pas mal de, aussi des startups qui font euh, euh, qui font ça. Il y a une entreprise qui était euh, qu'on avait accéléré, qui s'appelle Plateau, euh, dont le le métier c'est d'aider les CTO, donc les responsables techniques de startups, à devenir des bons managers. Donc c'est des personnes qui ont eu une carrière euh, de progression par leur expertise technique et qui à un moment euh, deviennent managers et du coup ils vont plutôt avoir un rôle de manager plutôt que d'expert technique. Et c'est pas un petit euh, bon vous le savez mais c'est pas un petit c'est pas une petite marche à passer. La manière dont ils les aident c'est à travailler une communauté euh, de, de mentors euh, qui vont euh, qui vont pouvoir répondre à leurs questions et les aider à, à progresser. Donc il n'y a pas de logique de cours Euh, mais c'est du mentoring, du euh, peer coaching par une plateforme qui euh, elle euh, a le rôle de euh, trouver les bons matchs, euh, donc trouver la bonne personne pour la bonne question et euh, et aller dans cette logique de de développement de groupe c'est là qu'on voit voit énormément de potentiel pour euh, changer la manière dont on forme aujourd'hui pour aller dans une logique qui est de plus en plus continue et de moins en moins euh, ponctuel ou, euh, ou exceptionnel.
2: Alors, notre conversation n'est pas un l'entretien de recrutement, je te, je te mets à l'aise tout de suite. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, j'ai envie de te demander de nous raconter le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit, que ce soit chez Numa ou ailleurs
1: euh, alors, ça T'as serait... Le temps de
2: prendre quelques secondes. Quand même. Oui, oui, non, mais
1: <rire> ben, je te dis, les deux premiers qui me viennent à l'esprit, c'est un exemple startup et un exemple grand groupe. L'exemple grand groupe, c'est... Euh... Donc on était, je pense, en 2011 ou 12 avec SNCF et, euh... et c'était les... parmi nos premiers clients euh, corporate. Qui euh, avec qui on organisait un, une séance de co-création. C'était pas vraiment un hackathon, mais c'était euh, on invitait des, des experts de jeux vidéo à réfléchir avec eux à des solutions de serious game pour différentes problématiques, pour le, le, le recrutement justement, pour la prévention de risque, pour la formation interne, etc. Et euh, à peu près la veille de, de l'événement. Euh, les nos contacts chez SNCF nous disent bah et bien sûr tout ce qui sera développé va nous appartenir c'est normal on est voilà c'est, c'est les conditions classiques d'une entreprise euh, vous êtes des prestataires et donc euh, même les personnes que vous, vous embauchez pour faire ça avec nous euh, ça tout ce qu'elles vont penser ou imaginer ce sera la propriété de, de SNCF. Et donc là, on a un petit moment où on se dit, ça va pas être possible. <rire> justement, l'objectif c'était que les gens puissent partager aussi des des, bah, des choses qu'ils avaient pas, dont ils avaient pas envie de perdre la, <rire> la propriété intellectuelle, etc. Et euh, donc le succès, c'est qu'on a on a, on est réussi à faire changer d'avis à, à SNCF, ce qui a permis d'avoir une journée beaucoup plus créative. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait dit aux personnes Bah tout ce que tu vas dire, euh, ça sera la propriété du groupe. Parce que du coup là, il se serait complètement bridé, et Déjà, il y a la moitié qui ne serait pas venue, <rire> et l'autre moitié qui aurait participé à des mimos pour pas dévoiler des choses vraiment intéressantes. Donc là, le succès, c'est de dire en fait, il y a de la valeur dans l'ouverture. Et le plus tu acceptes de partager et de pas euh, t'approprier des idées euh, des, des autres, le plus tu auras de la qualité. Euh, et donc ça, ça s'applique à quand tu travailles avec des startups, mais aussi vis-à-vis de tes collaborateurs, si tu veux de la qualité, il faut que l'entreprise soit prête aussi à lâcher un peu de son pouvoir euh, pour que l'autre euh, y trouve aussi son compte. Sinon, c'est que les mauvaises idées, euh, qui ont aucune valeur, qu'on est prêt à mettre sur la table. Et hum, la, l'exemple start-up, c'est un... On a eu comme premier... Euh, donc à l'origine, on faisait beaucoup d'ateliers pour les start-up, pour les intégrer les utilisateurs dans leur processus de conception et de test. Et le premier vrai client, au sens qui nous a Payé pour ça. Euh, à une époque, vous n'était pas aussi riches qu'aujourd'hui. C'était BlaBlaCar. Euh, avec qui on a on, on travaillait au moment où euh, ils ont euh, ils sont passés sur un modèle de paiement en ligne. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, euh, la plateforme BlaBlaCar se rémunérait pas. C'était juste une mise à relation et c'était les et c'était les, 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 les conducteurs qui se faisaient payer indirect par le par le voyageur. Donc, c'était un moment assez complexe pour eux de, de, bah de finalement avoir un business model. <rire> euh, et donc on avait facilité deux ateliers où on invitait des, des utilisateurs de la plateforme à venir partager leur expérience. Et Il y a eu deux choses extrêmement positives. Euh, la première, c'est que on a, on, est, on a réussi à comprendre c'était quoi le problème. En fait, tout le monde disait euh, maintenant c'est devenu payant. Maintenant, c'est du payant, mais en fait, il payait déjà avant. Ce, qu'il est, ce qu'on a compris, ce qui les gênait vraiment, ce pas le fait que c'était payant, parce que même avant, il devait payer le, le conducteur. C'était plutôt le, le fait de ne pas pouvoir parler, pas pouvoir interagir avec le conducteur avant de pouvoir euh, signer un deal <rire> avec eux. C'est-à-dire que le fait que la plateforme voulait se faire payer avant la mise en relation... Euh, leur poser un problème de confiance parce qu'ils ne pouvaient pas parler à la personne qui allait quand même être leur euh, conducteur, leur pilote pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de route. C'était vraiment ça qui les gênait. Donc euh, ces moments de, un peu de magie où on comprend que le problème est ailleurs, c'est, c'est hyper agréable. donc C'était un peu la première fois. Le deuxième succès, c'est que les bah, le, 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 les cofondateurs étaient dans la salle et donc on avait un peu renversé les codes de l'agence de design qui, qui fait une mission pour son client et qui ensuite fait un livrable, qui lui montre, c'est que qu'ils t- étaient là, et donc ils ont pu tout de suite, avec nous en même temps que nous, se rendre compte de, de tout ça. Et ça c'est quelque chose qu'on a gardé par la suite, le fait de ne pas faire à la place euh, des, des autres, mais de les inviter à participer, euh, pour qu'ils soient euh, là où ça se passe, plutôt que dans la lecture d'un, d'un rapport euh, un peu dépersonnalisé. Dé- dé-
2: si, si on essaie de, de décomposer, euh, euh, de, de vo- d'analyser ce qui a permis d'arriver au succès, enfin à ton succès, hein, je parle de toi là, mm-hmm. tu dis on, mais tu t'es bien pour quelque chose, j'imagine. Euh, qu'est-ce qui t'a permis de réussir dans l'une et ou l'autre de, de ces histoires en fait, à toi Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce que t'as mis en œuvre
1: Je pense une, euh... mmh, c'est une, c'est de 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 se faire confiance. Si tu si tu sens que t'es ça va pas le faire que euh, que bah, il faut pas essayer de masquer les choses et une fois tu auras raison une fois tu auras tort mais euh, de 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 pas essayer de 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 trop chercher des compromis typiquement le cas le cas SNCF bah en fait on savait que ça allait pas marcher on n'a pas essayé de faire un mi chemin euh, ou de 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 remettre la question à plus tard et dans la partie euh, et dans la partie plutôt blabla car c'est de, de d'avoir confiance, je disais, dans l'intelligence collective euh, et donc de, de de pas se positionner comme quelqu'un de plus expert que les autres, mais de de d'associer des intelligences différentes à la à la réussite.
2: C'est intéressant que tu parles de confiance dans les deux cas, mmh. se faire confiance à soi ouais. ou faire confiance au groupe en fait. Cette c'est, compétence. C'est parce que
1: le 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 on est dans des métiers où on est toujours sur le innover ou, ou, ou questionner son ses, sa, son mode de travail ou c'est une prise de risque, c'est une prise de risque énorme parce qu'on sort des codes, parce qu'on va vers l'inconnu, euh, parce que si on savait déjà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fera dans un an, deux ans, trois ans. Bah, on le ferait aujourd'hui. <rire> si on le fait pas, c'est qu'on le sait pas. Donc, il y a une prise de risque énorme. Et du coup, bah, réussir à avoir de la confiance ou à transmettre de la confiance ou à autoriser à un cadre de confiance, c'est, c'est, c'est fondamental pour bouger dans un environnement à risque. C'est ça qui fait que certaines entreprises n'arrivent pas à innover. C'est pas qu'elles n'ont pas l'intelligence ou la capacité ou les ressources. C'est qu'il n'y a pas d'autorisation à, à, prendre des risques et que du coup, il n'y a pas une confiance dans les collaborateurs pour le, pour le faire.
2: Et si on revient à toi? Oui. <rire> Je sais que tu essayes de t'écarter du sujet. Euh, cette capacité autour de la confiance, à se faire confiance et à la donner, tu penses que tu es né avec? Tu penses qu'elle t'a été inculquée quand tu étais petit, quand, dans tes études?
1: Mmh. Non, je, je pense que alors, je, je suis dans, euh, j'ai eu la chance d'arriver chez Numa à une époque où on était euh, très peu, on était euh, 5-7 personnes et du coup la marge de bah, de choses qu'on avait à faire et qu'on savait pas faire et qu'on a dû faire <rire> était était énorme euh, et ça pour le coup il y a eu une, un espace pour pour apprendre sur le tas qui est qui est énorme. Et on était au début une, une association, donc on était aussi toujours sur le bord de est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour aller à la fin de l'année. Donc ça nous a un peu obligé à, à prendre des risques. Donc sur ça j'ai eu un cadre qui m'a qui m'a obligé. Euh, après j'ai j'ai toujours aimer me mettre dans des dans des situations où je connaissais pas tout ce qu'il y avait à faire enfin, j'aime bien ce côté où euh, je suis passé un peu de, de d'études littéraires à la psychologie cognitive puis tout au monde de l'innovation J'ai, j'aime bien avoir une zone qui me qui m'oblige à prendre des risques parce qu'autrement je le ferais pas euh, je suis pas forcément enfin je je, je, je suis pas forcément euh, à le chercher proactivement donc je me crée l'environnement pour <rire> qui, qui me force à le faire et là et là je suis à l'aise euh, je pense ouais ça serait ça serait ça. Là où j'ai j'ai lutte parfois contre ma contre ma manière instinctive naturelle de faire, c'est que j'ai j'aime bien aussi bien théoriser les choses ou voir un cadre complet et avoir une un peu un schéma pour analyser la les situations. Et donc j'aime bien me forcer aussi à y aller par petit pas et tester les choses. Ça j'aime bien parce que ça ça me ça me force à pas me à pas me refermer dans quelque chose de trop théorique ou, ou abstrait. Et bon là, je suis bien servi parce que c'est pas chez Numa que je vais avoir la possibilité de pas passer à l'action. Ça c'est très bien. <rire>
0: <rire> Moi, je voudrais quand même t'entendre oui. pour savoir qu'est-ce que c'est cette initiative, <rire> l'Art Cocktail Club que tu as lancé. Ouais. Raconte-nous un peu ça.
1: Alors c'est un bar à cocktail éphémère que j'ai monté avec deux associés, donc euh, une personne qui est euh, est, euh, euh, barman, euh, qui crée des des recettes de de cocktails, et une troisième personne qui est un artiste illustrateur, euh, qui s'appelle Vincent Moustache, et et donc c'est un bar à cocktails qu'on amène euh, soit dans des événements d'entreprise privés, soit dans des soirées ouvertes, et euh, l'idée, c'est que à chaque fois, on a on a un thème et on développe un concept autour de autour du autour de l'événement qui nous amène à designer des recettes, donc à créer des recettes euh, originales euh, qu'on qu'on teste à une petite dose nous-mêmes. <rire> euh, et, euh...
2: L'alcool est dangereux pour la santé, c'est là qu'on le dit, non Oui, c'est, c'est là. Ouais. <rire>
1: <Okay>. Petite dose. <rire> et on crée les noms et on crée tout l'environnement qui va qui va avec. L'idée, c'est de réenchanter. Euh, le, 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 cocktail plus comme un style et une art de vivre et pas, et pas juste une, une boisson. Et aussi la partie euh, catering dans des événements. Pour l'avoir vu chez Nima, souvent c'est des choses assez euh, basiques, banales et avec pas beaucoup d'amour. Euh, donc on essaie de remettre de, de la, de l'amour, de l'art euh, dans, euh, dans ça.
0: Sympa. Super <rire> idée. À tester. Si on revenait aux soft skills, est-ce oui. que tu pourrais, toi, nous donner peut-être ta définition des soft skills?
1: Euh, les soft skills alors c'est magnifique. la première
0: fois qu'on pose la question à un sémiologue
1: ah ouais alors si on a fait un débat de mots je pense que le, la partie soft est, 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 est pas forcément bien choisie ouais. euh, parce que parce qu'elles sont pas soft au sens de molle euh, ils sont pas soft au sens euh, facile quoi donc euh, il, je pense qu'on a beaucoup de problèmes à en faire un, un, un sujet euh, dur euh, et et réel parce qu'on les appelle soft skills. Donc euh, ça, ça ça c'est je sais qu'on est tous à chercher des alternatives entre le transverse euh, ou ou autre. Euh, mais pour moi c'est les c'est les compétences qui sont les plus résilientes à l'épreuve de des métiers qui évoluent. Donc euh, c'est ce que j'ai C'est beau. Ce ce que je me dis, je peux amener dans mon bagage, euh, même si demain je vais faire un métier complètement différent, bah, euh, j'aurai toujours une approche à la collaboration, j'aurai toujours une approche à la créativité, j'aurai toujours une approche à euh, autoriser et inviter mes collaborateurs à à se référer à moi d'une certaine manière. Euh, indépendamment que mon poste soit euh, dans l'industrie lourde, dans euh, le cocktail ou, euh, <rire> ou, euh, ou dans autre chose. Donc c'est les, les, c'est celles qui sont un peu plus euh, future-proof euh, que des compétences techniques qui elles se renouvellent euh, extrêmement vite.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui rentre sur le marché du travail
1: euh, De de faire confiance à ce qu'il ce qu'il a envie de faire <rire> de de pas forcément suivre une une filière euh, qu'on lui a qu'on lui a conseillé euh, c'est une question compliquée euh, je dirais de, de d'expérimenter de, d'avoir une approche aussi d'expérimentation à son travail de de assez vite se rendre compte si c'est le cadre le cadre pour lui ou pas euh, et de, d'y amener aussi du sien, c'est-à-dire ce qu'il aime faire dans la vie, euh, qu'il puisse l'amener dans le travail, parce que euh, on parle beaucoup de la, des limites, euh, des limites un peu étendues du travail, vie, vie privée. Il, y a, il peut y avoir effectivement des effets négatifs de on travaille tout le temps, mais il y a aussi des effets positifs de on vit tout le temps. Donc, euh, <rire> donc, de, de, d'essayer d'amener ce qu'il aime faire dans son environnement professionnel, parce que assez souvent et je pense qu'on exerce plus ses soft skills dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Donc, comme il y a un enjeu à amener sa créativité, sa passion dans l'environnement pro, ça peut être une manière de euh, voilà de, de de le faire dans le bon dans le bon sens.
0: Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel
1: Que Numa se développe, que on arrive. À... Là, on a vraiment un enjeu de de de, de beaucoup plus qu'avant, structurer nos nos contenus et, et notre approche à la formation. On a testé énormément de choses euh, sur les dernières années en termes de, de format, euh, des l'open Innovation, des, des, des start-up studios. Aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur ça. Donc, euh, euh, moi, je serais heureux de mes... Si je me mets dans 5 ans, je serais heureux de mes prochaines 5 années chez Numa. Si j'ai réussi à créer une... Euh, mais un peu une legacy en fait de, de 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 que la que les nos formations nos contenus puissent euh, être délivrés et, et que l'expérience soit au top même si euh, je serai plus là pour le pour le suivre hein, donc euh, que je puisse revendiquer un ouais. peu une euh, d'avoir créé des 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 de marquer ouais Tout. d'avoir marqué d'avoir créé des, des choses en fait de pas de ne pas être rappelé comme celui qui avait l'expertise et qui est plus là et donc on est moins expert mais au contraire de, de pouvoir dire on a on a plus il y a plus besoin <rire> parce que tout est tellement bien appris en interne on est super à information formation interne on a créé des des playbooks qui, qui sont hyper utiles pour tout le monde et du coup je valorise plus mon expertise dans la 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 manière dont elle est partagée plutôt que son unicité euh, chez moi voilà
2: Merci. Merci, je... beaucoup. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup.
0: Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talent Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com Ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.